0: Cube
1: Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCNS.
0: Le commentaire de Mario Dumont avec Paul Larocque et toute son équipe.
2: descente, mais c'est une descente qui va être lente. Message très important. Même au pic, même à la descente, il faut faire attention. Il ne faut pas penser que parce qu'on a atteint le pic, on peut se laisser aller dans la pente. Précisément à 16 heures, ce qui retient l'attention en ce moment, d'abord la situation critique dans bien des CHSLD. D'ailleurs, le gouvernement Legault qui lance un appel à l'aide pour tenter de dénouer la crise. Y a-t-il un manque de coordination en ce moment entre Québec et la réalité terrain? Autre question, faut-il envoyer du personnel médical de l'armée canadienne pour assurer davantage la sécurité et la santé de nos aînés? Emmanuel Latraverse et Mario Dumont sont avec nous pour commenter l'actualité. Il y en a beaucoup aujourd'hui encore une fois. Mario-Emmanuel, si vous le permettez d'abord, allons retrouver Alain Laforêt du côté de, de Québec parce que vraiment, Alain, on peut qualifier ça d'appel à l'aide lancé par le premier ministre là, qui tente toutes sortes de moyens pour euh, tenter de d'endiguer la situation actuelle de la COVID-19 dans les CHSLD.
3: Il a été très clair. Là. Il y a 1250 employés qui sont atteints de la COVID, qui travaillent actuellement dans les CHSLD. Dès jeudi, Paul, on va permettre euh, lentement le retour des prochains aidants pour aller alléger la tâche là, des préposés aux bénéficiaires. Euh, on a déjà annoncé l'arrivée des 450 médecins, omnipraticiens, euh, d'infirmières à la retraite de transfert du personnel euh, des hôpitaux vers les CHSLD. Et aujourd'hui, on a parlé entre autres d'arrivée des enseignants, là, ceux qui enseignent dans les formations euh, médicales. Écoutez la suite.
4: Peut-être qu'on s'attendait pas à euh, autant de personnes infectées. Si vous faites référence, par exemple, au CHSLD Héron, on savait qu'il y avait un problème euh, de la direction, mais on savait pas l'ampleur euh, du problème. Là, je vous le dis, aujourd'hui, il y a 41 résidences là qu'on surveille de très proche. Un grand espoir qu'on a, c'est 2600 de l'éducation, 2600 profs, qui connaissent euh, les soins de santé, qui pourraient euh, venir travailler dans un CHSLD. Je veux dire, ça, ça serait extraordinaire.
2: Et on appelle également à les médecins à l'aide. Oui, parce que les médecins spécialistes, parce que les omnipraticiens,
3: on avait déjà annoncé qu'on avait 450, la ministre de la Santé nous a dit qu'on était encore en négociation. Jeudi dernier, les médecins spécialistes ont levé la main en disant « Nous aussi, on peut aller prêter main-forte dans les CHSLD. » On sait que c'est au ralenti actuellement dans les hôpitaux parce qu'on fait beaucoup moins de chirurgie. On ne fait que les urgences. On fait quelques cas urgents également au niveau euh, de euh, la des cas de cancer et euh, euh, ce qu'on dit, c'est que ce ne sera pas pour demain qu'on va relancer le tout parce qu'il manque encore, entre autres, de médicaments. Mais la ministre était très claire, elle voulait parler aux spécialistes pour les intégrer dans le processus. Écoutez-la.
5: Qu'est-ce que peuvent faire les médecins spécialistes, étant donné qu'ils sont médecins à la base? Hein? Moi, je pense qu'il y a un rôle pour les médecins spécialistes en complémentarité ou en collégialité, je vous dirais, avec les médecins de famille. Alors, c'est exactement ce qui est en train de se discuter actuellement.
3: Bon, il semble pas, là, on en a parlé là, euh, cet après-midi à 14h30 en disant que les médecins spécialistes n'avaient pas euh, d'appel prévu, mais au cours des dernières minutes, il semble que la situation a évolué, peut-être parce qu'on en a parlé. Vous serez en mesure d'en parler avec la présidente de la Fédération des médecins spécialistes au cours des prochaines
2: minutes. Ben, non seulement au cours des prochaines minutes, tout de suite, Alain, parce que la question est, est hyper importante en ce moment. Docteur Diane Franca, je vous rappelle, est présidente de la Fédération des médecins spécialistes. Bon après-midi, Docteur Franca. Merci d'être avec nous encore une fois. Euh, Est-ce que, est que le téléphone a effectivement sonné et quand ça s'est fait, Madame Franca?
6: Ben oui, j'ai eu un appel à 15h37. J'avais hâte de connaître les conclusions de la rencontre où j'étais censée être, mais où je n'étais pas. Mais cela dit... Écoutez, je pense que tout le monde est rempli de bonnes intentions. On avait eu une demande pour 22 médecins spécialistes, mais finalement, c'était plus des infirmières et des préposés qu'on avait besoin. Nous voulons collaborer. On est prêt à faire n'importe quoi de médical pour aider à la prise en charge des patients dans les CHSLD, mais vous savez, ce qu'on a besoin, c'est beaucoup euh, d'aide. Je pense que le, de demander aux proches aidants, c'était de loin la meilleure chose à faire, là. parce que qui de mieux que quelqu'un de la famille pour aider à nourrir les gens, euh, on me dit qu'il y a beaucoup de cas de déshydratation. Ça, c'est troublant. Là. Ça, c'est des gens qui ont soif puis qu'on ne leur donne pas à boire. Là. Alors, c'est sûr qu'il y a beaucoup de travail de base. Et je pense que nous, on va être pas mal plus actifs à reprendre nos activités, puisqu'il semblerait que nos messages ont porté fruit et qu'on va pouvoir réouvrir tranquillement le réseau. Vous savez, on a annulé 30 000 chirurgies, là. On ne va pas tout pouvoir en prendre ça dans la même semaine. Là. Alors, on a beaucoup, beaucoup de travail à faire.
2: Bon, on va prendre les choses une à une parce qu'il y a beaucoup d'informations que vous venez de transmettre là-dedans. Mais d'abord, là, je veux revenir sur la question des CHSLD parce qu'il y a déjà une dizaine de jours que vous avez levé la main publiquement ici sur nos ondes disant qu'il y a beaucoup de médecins spécialistes qui étaient prêts à les servir. Donc, ce que vous nous dites, Docteur Franqueur, c'est que là, la communication est faite, mais ça n'a pas été facile à, à coordonner. Là.
6: Mais écoutez, j'ai parlé à Mme McCann jeudi dernier. Je lui ai offert... Moi, je voyais notre rôle pour aider, par exemple, pour discuter des niveaux de soins avec la famille parce que c'est des conversations qui sont difficiles. Et ça, on est habitué de faire ça. Il n'y a pas de problème. Vous savez, les médecins spécialistes, voient souvent des personnes âgées dans les hôpitaux avant qu'ils qu aient une place pour un placement, c'est nous qui nous en occupons. Là. Alors, ce c'est pas, pas nécessairement une transformation extrême, sauf pour certaines disciplines chirurgicales où ils sont peut-être moins exposés. Alors, ça fait des semaines qu'on offre notre aide, là. Mais là, pour l'instant, je n'ai pas encore, euh, à part nos deux gériates là, qui, euh, qui ont été nommées euh, samedi par Mme Je euh, j'en ai pas d'autres demandées par le comité de réaffectation parce qu'ils doivent être nommés, sinon c'est considéré comme euh, étant des activités individuelles et personnelles. Là. Alors, tout ça doit être coordonné. Mais bon, on ne désespère pas parce que si on peut quand même soigner, nous, on va être très heureux parce que, vous savez, il y a beaucoup, beaucoup à faire. On ne sera pas capable de rattraper tout ça. À
2: ben, c'est justement, revenons à ça. Là. Vous nous dites qu'il y a une trentaine de mille interventions chirurgicales qui ont, qui ont été repoussées, retardées en raison des mesures pour la, pour la pandémie. Donc, mais vous dites que ça va commencer à reprendre, euh, commencer lentement, ou on va quand même ouvrir quand même la machine parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et euh, qui sont un peu désespérés en ce moment aussi.
6: Ah, tout à fait. Puis. Euh nous sommes, nous sommes plusieurs à être désespérés, les médecins aussi, là, parce qu'on sait ce qui s'en vient. Bon, il y a certaines activités. Tout d'abord, ce qu'on a demandé, moi j'ai demandé, à ce que demain matin au comité directeur, on ait une présentation de la santé publique, de l'état de situation, là, la courbe, elle est aplatie, aplanie, elle va s'élever encore, on va avoir des courbettes, etc. Il faut savoir où est-ce qu'on s'en va, parce que on craint que ce soit du très long terme, comme M. Legault l'a laissé en, en que ça pourrait aller jusqu'à l'été, peut-être qu'à l'automne, peut-être qu'il y aura une deuxième vague. » on ne sera jamais capable d'offrir des services à la population s'il y a une autre vague à l'automne et qu'on fonctionne à, à petit débit comme maintenant. Alors, une fois qu'on va savoir qu'est-ce qui s'en vient pour le futur, je veux aussi que la santé publique nous donne des consignes claires. Euh, C'est quoi la distanciation qu'on doit respecter dans une salle d'attente? Je veux m'assurer qu'au sein des établissements et des cabinets des médecins spécialistes, qu'on les respecte, qu'on ait suffisamment de masques. Monsieur Legault a dit que c'était pas un problème les masques. Moi, sur le terrain, on me dit que c'est difficile d'en avoir. Alors, on va, on va éclaircir ça. Je veux qu'on sache exactement combien on a, on a de médicaments. Les médicaments, là, ça, c'est réglé dans les hôpitaux. C'est réglementé sous les narcotiques. Là. Alors, il n'y a personne qui peut dire je ne sais pas combien j'en ai. Là. Alors, là, on le sait. Là, on a à peu près 200 lits de, de patients euh, aux soins intensifs qui ont besoin de médicaments pour rester intubés. Ben le surplus, on peut planifier des chirurgies mm -hmm. puis partir ça au plus vite. Là.
2: Euh, avant je sais, Docteur est-ce que, par exemple, il y a des cliniques externes qui pourraient commencer à rouvrir progressivement au cours des prochains jours?
6: Absolument. et C'est ce qu'on souhaite. Je vais vous donner un exemple. Tout à l'heure, j'ai parlé à une amie radiologiste de Sainte-Justine qui me dit, écoute, moi, je vais aller aider en CHSLD. dis envoie-moi où tu veux parce que je fais rien. Je suis à la maison. Tout mon ménage, j'ai fait. Le ménage du garage, j'ai fait. Je n'ai plus rien à faire là, parce que je ne travaille pas depuis maintenant cinq semaines. Elle, là, elle me dit, est-ce qu'on pourrait pas faire... Un patient par demi-journée, si on est inquiet de la contagion, puis après ça, on en fera deux, après ça, on en fera un à l'heure. Mm -hmm. Ça va être déjà ça, parce qu'on sait que, par exemple, les enfants qui ont besoin d'un examen d'IRM, ça doit être fait sous, sous anesthésie. Parfois, on n'a pas d'anesthésiste disponible. Mais là, j'en ai à peu près une vingtaine qui font rien, parce que les salles sont fermées. Alors, je pense qu'il va falloir avoir un petit peu de... de de bonne volonté pour travailler différemment, mais ça va durer un bout, là. Avant qu'on reprenne le 100 d'activité, pour nous, c'est loin, 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 loin. Alors, le petit peu qu'on pourra faire, ben ce sera déjà ça, Ça ce sera des patients et leurs familles qui seront très heureuses d'avoir eu des services.
2: Merci, Docteur Franckard, d'avoir été avec nous à LCN. Merci. Maintenant, allons du côté d'Ottawa. Michel Lamarche, le fédéral, qui aussi se dit prêt à venir en aide aux provinces, dont le Québec, pour la gestion de la crise dans les CHSLD. Quelle forme ça pourrait prendre, Michel?
0: Ben, ce que dit le premier ministre ce matin, Paul, c'est qu'il pourrait y avoir une aide financière. On sait qu'au Québec, on a augmenté la rémunération des préposés aux bénéficiaires. Et c'est peut-être un modèle qu'on veut reproduire dans d'autres provinces. Alors, le fédéral est prêt à venir en renfort. En attendant le fédéral, Paul comprend très bien qu'on a besoin de davantage de ressources sur le terrain. Et là, est-ce que les forces armées peuvent venir en renfort? On comprend que cette possibilité-là est vraiment évaluée à Ottawa. On peut écouter.
1: Reconnaissons qu'il euh, y a des mesures prises par les provinces, par exemple, euh, pour euh, forcer les gens à ne, euh, ne travailler que dans un centre et pas dans plusieurs différents centres qui vont aider à proté les, protéger les gens, mais qui euh, vont créer
2: euh, des besoins d'embaucher, de trouver de, de, nouvelles, de nouvelles personnes pour travailler. Les forces armées disposent de capacités d'intervention et d'appui considérables et c'est sûr que leur expertise en, en soins de santé pourrait éventuellement être utile si les provinces le demandent.
0: Et Paul, dans son point de presse quotidien, le Premier ministre Legault a confirmé qu'il y a des discussions présentement entre le fédéral et Québec à cet effet. On peut l'écouter.
4: Yeah, we're asking them how many uh, people with the expertise in health care can uh, be uh, sent to us, but uh, we're still in discussion with them.
0: Donc, Paul, c'est la grosse question. Combien de personnes peuvent aider des forces armées? On vient tout juste d'avoir un communiqué. Et on nous dit que la division des forces, qui comprend le personnel médical, c'est le premier hôpital de campagne du Canada. Et ce qu'on nous dit, là, le nombre de personnes qu'on peut déployer sur le terrain à ce moment-ci, on parle de 150 membres seulement.
2: Michel Lamarche, du côté d'Ottawa. Merci, Michel. Euh, je me tourne maintenant vers Emmanuel et Mario. Bon, 150 militaires euh, qui pourraient être déployés un peu partout. c'est pas beaucoup. Mais en même temps, Mario, c'est tellement aigu dans certains centres au Québec. Ça serait bienvenu en ce moment, non?
1: Oui. Oui, on a besoin de, de bras. On a besoin de toute l'aide disponible. Et, et on se rend bien compte de quelque chose, Paul. Il y a une... Euh... Il y a une pression, il y a une crise qui est là, les gens voient les personnes âgées qui n'ont pas les services. ah personne, si, si le gouvernement appelle à l'aide, on a besoin de bras, on a besoin de monde, il n'y a personne qui va dire « ah moi je ne suis pas intéressé ». Tout le monde dit oh, « oui, oui, on est ouvert ». Mais on vient de parler avec les médecins spécialistes. C'est un gros oui mais là. On voudrait aider mais on veut pas faire n'importe quoi. Puis là, on est plus pressé d'aller faire nos autres chirurgies. Puis on pourrait peut-être faire des téléphones. Mais Et, là tantôt moi j'ai parlé au syndicat des employés de cégep. Là, euh, oui 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 on, on est ouvert. On voit la misère du monde. Là. On est ouvert à aller collaborer. Mais là pour l'instant on donne nos cours. On, on va se dire la vérité là. Des départements, des étages où le monde est malade, des personnes âgées qui sont déjà c'est déjà un travail difficile à faire, euh, aller faire l'hygiène, aller nourrir, c'est déjà un travail difficile. Puis là, en plus, tu sais que sur l'étage, tout le monde est malade. La COVID là, est partout. Il n'y a pas de monde intéressé à aller travailler là. C'est ça, la réalité. là. Il va falloir que... Alors, pour moi, là, le gouvernement est devant une courte liste de choix. Soit que c'est la conscription dans son propre secteur public, soit qu'on appelle l'armée, là. Je veux dire, on est, est rendu là, je veux dire, il manque de bras, on ne peut pas laisser les gens sans soins, sans service. mais puis, puis pour l'instant, là, euh, le mot renfort là, est en train de me donner de l'urticaire. Mm. On entend toujours le gouvernement, mm. dis, exemple à Shawinigan, il devait arriver du renfort, mais les gens entendaient des dizaines et des dizaines de personnes pour combler, il y a des, des, des quarts de travail de jour, de soir, de nuit, euh, il manque beaucoup de monde. Quand on reçoit une poignée de gens, quelques nouveaux noms, veut dire, c'est un, un petit bouchon pour boucher un immense trou, là. ça ne fonctionne pas. Emmanuel.
5: Oui, ben, c'est clair que le gouvernement, finalement, n'avait pas, on le voit, n'avait pas de plan B. Et c'est ce qui laisse, moi, je pense, un peu cette impression d'improvisation parce que de jour en jour, on nous annonce une mesure qui va résoudre le problème. Alors, ça a commencé par être euh, « faites-vous-en pas, on va arrêter de déplacer le personnel de centre en centre, ça va aider ». Après ça, ça, ça n'a pas marché. Donc là, on a conscrit, on a fait appel à des médecins. « Mais l'infirmière, ils vont être là demain, on vous promet, ça va aller mieux ». Ça, ça n'a pas fonctionné. Les centres les plus en crise les attendent toujours. Alors là, c'était les médecins spécialistes, mais finalement, ça, ça ne marche pas. Là, on est rendu au professeurs, puis là, finalement, on est rendu à euh, un appel à l'aide généralisée où il euh, faut quand même le faire. Là, dans son communiqué de presse officiel du bureau du premier ministre, c'est écrit « Le premier ministre Legault en appelle aux 1200 membres du personnel dans des CHSLD qui sont malades ou qui ont peur » de répondre à l'appel de, il en appelle à leur sens du devoir pour rentrer alors il y a un peu un aveu d'impuissance dans un tel langage je vous dirais utilisé de la part du premier ministre face à une crise mm -hmm. qui moi je veux bien qu'elle est plus grave qu'on ne l'aurait escompté euh, je comprends très bien qu'on n'avait pas prévu que euh, les gens symptomatiques passaient la maladie etc il y a plein de choses qui ont changé on en sait plus sur la maladie mais on a quand même des gouvernements qui ont passé le mois de janvier et février au complet à nous dire « on est prêt, on se prépare, ça va bien aller si jamais ça arrive, on est là, on est là ». Et là, ben, le plan B du gouvernement, on est rendu au plan C ou au plan D, puis on ne voit pas vraiment… Là.
2: Exactement. Euh, Mario, parce que l'appel a été lancé, entre autres, là, au, au personnel qui a une formation médicale, notamment dans le réseau de, de, de l'éducation, entre autres choses. On verra euh, la réponse, Mario. Il y a une autre mesure aussi qui a été annoncée, mine de rien, qui est importante. Permettre à un aidant naturel par résident euh, d'avoir accès à, à, à son proche. Ce sera pas facile pour les familles là, de coordonner tout ça, bien évidemment. Mais, mais ça aussi, c'est de l'aide qui peut venir rapidement, qui peut venir euh, presque tout de suite. Ça commencera pas avant jeudi, là, mais ça aussi, c'est une mesure qui va, qui va sans doute là, euh, être accueillie avec beaucoup, beaucoup de soulagement.
1: Oui, bien, c'est parce que c'est un cumul de facteurs qui a créé la crise. 1250 personnes travaillant dans les centres qui sont malades, plus les bénévoles, donc ces gens qui étaient des aidants naturels qui venaient donner à manger, qui venaient aider. Là, on leur a dit, plus de visites, on les a enlevés. Plus le travail qui est plus long à faire, parce que ça, on l'oublie les préposés, les infirmières, là, quand tu as un costume à mettre dans les zones rouges, là, costume, les gants, etc., tu perds plusieurs minutes. Ben, tu les perds pas, c'est du temps investi dans une nécessité, mais qui fait qu'à la fin de la journée, tu donnes moins de soins. Le temps que tu mets tes gants, tu mets tes équipements, euh, c'est du temps de moins que tu as. Donc, tout ça accumulé fait que la pénurie de personnel qui existait déjà avant, elle est empirée. Sauf que cette solution-là, moi, je suis très inquiet. J'ai vu le docteur Arruda, qui était extrêmement inquiet, et moi, je le suis, et je m'explique. Il aurait fallu, je pense, qu'on dise là, que les seuls qui peuvent rentrer, c'est ceux qui venaient sur une base quotidienne. En laissant ça ouvert des aidants naturels, toutes les familles, tous ceux qui sont allés donner un repas à papa ou maman une fois dans le dernier, dans le dernier mois, vont dire « Ah, moi, je suis un aidant naturel. » Parce que tout le monde veut voir, tout le monde veut avoir un contact, tout le monde veut revoir ses aînés plus que jamais. Même ceux qui n'y allaient pas souvent, tout le monde, sans le besoin de ce contact, ils vont Engueuler, même si le docteur Arruda a dit qu'il ne faut pas faire ça, là, ils vont le faire. Les gens vont engueuler les gens qui vont voir au téléphone, vont dire hey, la famille gagnons, eux autres, là. ils ne pas si souvent que ça, puis ils ont le droit d'être aidants naturels, puis nous autres, on n'a pas le droit. Ça va être, là, le bordel. Mmh. Je ne vois pas comment ça va être gérable. Pour les directions des centres qui en ont déjà plein leurs bottines, il aurait fallu qu'on mette une règle très, 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 très stricte pour dire qui sont ces aidants naturels. Moi, je pense qu'on aurait dû dire des gens qui venaient tous les jours, ou quasiment tous les jours, mais sur une base quotidienne et ça existe. Moi, j'en ai connu personnellement, un conjoint après un ACV, mm -hmm. tous les jours, elle les donné les repas. Mais là, là, tout le monde va vouloir être sur cette liste des aidants naturels pour avoir un contact avec son proche, pour savoir ce qui se passe, pour ne plus être exclu de la visite. Là. En
2: tout cas, on va conclure ouais, là-dessus.
5: Euh,
2: oui, ouais, mais Emmanuel, au fond... On va vouloir est, être
5: sur la liste des aidants euh,
2: Ouais, oui, c'est sûr. On a un petit peu de problème de communication, mais j et on va clore là-dessus à Emmanuel, au fond. On va se le dire, le Québec fait face à, à sa plus grande crise humanitaire, probablement, de, de, de tous les temps, là, nos personnes âgées. Et il va falloir une grande corvée collective, il va falloir beaucoup de discipline et, et de contrôle de tout le monde. Euh, c'est le défi auquel on fait face en ce moment, Emmanuel, rapidement.
5: Oui, mais c'est difficile de demander aux familles qui sont, hein, qui sont mortes d'inquiétude depuis trois semaines de soudainement faire preuve de sagesse et de contrôle absolu. Moi, je pense qu'à long terme, ça va prendre une réflexion plus large sur ce qui s'est passé et mmh. une remise en cause de ce système des, des, des CHSLD dont les pires lacunes sont exposées au
2: grand jour. Emmanuel et Mario, on vous retrouve bien sûr au TVA Nouvelles. À, à tout de suite. Ne bougez pas dans un instant, entre autres choses. Je vous rappelle, on ouvre les lignes. Vous pouvez nous appeler, nous écrire. Vous avez des questions. N'hésitez pas dans un instant à